0: Dobrý den, já vás všechny vítám u poslechu podcastu o prezidentských volbách a datech. Sešli jsme se vlastně ve stejné sestavě, jako jsme se scházeli před volbami parlamentními, takže já vítám v nahrávacím studiu vombat politického komentátora Davida Knemeše.
1: Díky za pozvání.
0: Profesionálního sáskaře a dneska vlastně skoro komentátora už taky etablovaného Michala Sidového. Ahoj
2: Michale. Ciao, díky za pozvání.
0: Socioložku Lenku Hrbkovou z Brněnské Masarykové univerzity.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lenka je s námi online, tak možná občas bude nějaká prodlava ve zvuku, nebo ten zvuk nebude úplně kvalitní, ale nechtěli jsme o Lenku přijít. A taky sociologa a vedoucího výzkumné organizace Pak Research, Daniela Prokopa. Ahoj, Danieli. Dobrý den. Tak, já vás všechny vítám. A pojďme na to. Tohle je vlastně poslední podcast, který jsme mohli natočit předtím, než začne platit moratorium na předvolební výzkumy. Letos to vypadá, že se ty předvolební výzkumy víceméně v těch trendech uh, schodují. Uh, vlastně ty výsledky jsou zatím víceméně v poslední v, nějak v, v, v rámci statistických chyby. Když tak mě, pánové, upravte Michale, uh, Danieli, chcete k tomu něco dodat?
4: Tak... Uh... Relativně se shodují, ale přeci jenom třeba s je vidět, že pořád prostě má konzervativnější, trošku levicovější výsledky. Naopak některé firmy další je, je mají spíš pro ty tomu, středově, středopravicový liberální kandidáty, tu sumu větší jejich, takže rozdíly tam jsou. Uh-huh. Michale?
2: Uh, souhlasím s tím, co řekl Dán. Uh, myslím si, že ty průzkumy se za prvý vlastně docela shodou v tom, jak vypadá ta aktuální situace a za druhý, že tam ještě nějaký dlouhodobé odlišnosti jsou, ale nejsou nějak zásadní vlastně pro tu veřejnou debatu. Mm-hmm.
0: A, ale to, k čemu já jsem se chtěl dostat, je, že vlastně v tuhle chvíli se ale staly minimálně dvě věci, které už nemohly být v těch průzkumech zohledněny, které možná budou zohledněny v průzkumech, které agentury udělají těsně před volbami, ale těch výsledky my se nedozvíme. Tou První událostí chronologicky bylo včerejší oznámení kandidáta Josefa Středuly, že odstupuje vlastně z voleb ve prospěch Danoše Rudové. Tím druhým byl pak dnešní rozsudek, který vynesl perský soud a soudce Šota, který vlastně sprostil Andreje Babiše viny v kauze Čapí hnízdu. Začnu u Davida a poprosil bych možná nejdřív, jestli bychom se věnovali Josefu Středulovi a jeho odstoupení a pak se vrátili k Andreji Babišovi, protože si myslím, že ty efekty budou různé. Davide, myslíš si, že ta výzva k něčemu bude? Připomínám, že pro těch průzkum měl Josef Středulovi něco mezi 3-5% hlasů.
1: Myslím si, že určitě všichni jeho ho neposlechnou. Napadá mě ta věc, která se stala 2018, kdy po tom prvním kole automaticky někteří předpokládali, že pokud ti odstupivší nebo nepostupující řeknou, no tak volte Drahoše, tak všichni se seberou a budou volit Drahoše. Pak jsme viděli, že to tak rozhodně není. Je tam nějaký rozpad, jaký ten rozpad bude, nevíme. Víme z těch některých dat, že pro příznivce pana Středuly Andrej Babiš byl logickou druhou volbou váhali mezi tím, takže myslím si, že tam bude nějaký rozpad, možná bude větší pro Andreje Babiše a samozřejmě bylo by hodně zajímavé třeba druhé kolo, kdyby bylo um, Nerudová versus Babiš a skutečně tam by šlo o pár procent, tak třeba těch, ty tři procenta, které stojí za, nebo stály za uh, Josefem Středulou a najednou ten lídr něco říká, ale ty voliči to cítí trošinku jinak, tak tam by mě to hodně zajímalo, jak se ty voliči rozhodnou, ale přímě řečeno, myslím si, že velký dopad to mít nebude čistě z toho důvodu, že se tady asi shodneme, že to druhé kolo pro Andreje Babiše je poměrně hodně pravděpodobné. Takže si nemyslím, že v téhle chvíli by to bylo nějak super zajímavé, ale je jisté, že všichni voliči Josefa Středulu neposlechnou.
0: Děkujeme Michale, chceš k tomu vlastně dodat něco z té svojí perspektivy?
2: Já myslím, že na odstoupení Josefa Středuly uh, budou tam dva důležité trendy sledovat a ten jeden to už je vlastně ten e, zmín rozpad těch jeho původních voličů, tam si myslím, že z toho nejvíc asi bude těžit Andrej Babiš byť nějak zásadně Al, a ten druhý potenciální trend e, mohl být v tom, že vlastně Danuše Nerudová by získala díky tomu odstoupení nějaké pozitivní mediální pokrytí, které vlastně nemá už přibližně měsíc a e, z toho, ale co jsme vlastně věděli už dneska ráno v médiích, moc vlastně nezbylo, aspoň na první pohled. Uhum. Dovede?
1: Jestli můžu jenom malou poznámku, já jsem se koukal do těch minulých dat, kdy vlastně Josef Středola měl nějakou nejvyšší podporu, tak bylo to docela pro mě zajímavé. nepamatoval jsem si to, že rapidně z nějakých 6-7 spadnul po těch demonstracích pana Vrábela. Skutečně někdy do toho října jsme se mohli bavit o docela zajímavé voličské bázi třeba 6-7%. V některých těch průzkumech, ale on vlastně ty volby prohrál už na podzim, protože skutečně na tu jeho odborářskou demonstraci přišly jednotky tisíc, zatímco na ty radikálně protestnější věci desítky tisíc. Tak proto se teď bavíme o tak malé e, voličské skupině, aspoň podle mého.
0: V zase se jim špatně operuje, protože vlastně ta podpora 3-5% je takka vlastně jako neměřitelná v nějakou přesností do, do toho, e, část odpadne část tam, ale přeci jenom Josef Středula byl, byl vlastně lídrem dejme toho té levicové část, a Lenko myslí, že když se podíváš na ty postoje, které se vážou k, tý, k tomu českému prostředí, k té levici, že pro něj je vlastně akceptovatelný nějaký jiný, jiný kandidát plně, nebo to vždycky bude kompromis. Čili ty první reakce třeba ze strany sociální demokracie byly v podstatě v podstatě velmi, velmi rozpačité a, a, a pokud nebyly zrovna oficiální, tak byly rovnou odmítavé.
3: To je pravda, je fakt, že jako dlouhodobě, že jo, ta česká levice, taková ta tradiční česká levice v české politice, prostě strašně slabá a voliči, kteří by jí rádi viděli Prostě v těch e, politických institucích tak jsou dost z toho asi zoufalí poslední dobu a myslím, že ta, e, to, to včerejší odstoupení Josefa středuli to hodně umocnilo. E, myslím, že někdy v nějakým předchozím ztemu v prosinci se ptali, kan, e, se ptali voličů vlastně na to, co, jak, by, jak, jak by hodnotili, kdyby ty jejich jako preferovaný kandidáti odstoupili z té volby a zrovna u toho středuli, mám pocit, že ty voliči byli jako nejvíc proti, že že by jim to prostě nejvíc vadilo, kdyby odstoupil a tam si myslím, že to může mít docela jako demobilizační potenciál, že prostě nebudou mít koho volit. On sice podpořil jinou kandidátku, ale zároveň jako v té stejné debatě ona vlastně řekla, že vlastně celý svůj život volí pravicové strany, což je jako pro spoustu levicových voličů, kteří upřednostňují vlastně ve svém rozhodování ten klasický jako, soci, to, to klasický, jako socioekonomický témata může být docela jako nepřijatelný, ačkoliv samozřejmě jako ta funkce prezidenta je dost specifická, jo, co se týče nějakých polisy, kompetencí, takže... Um, no, myslím, že, že to byla velká rána pro hodně lidí, kteří tedy ještě jako tady v té zemi chtějí volit levici a sama jako nevím, jestli budou ochotní udělat ústupek a volit třeba jako populistického kandidáta, jo, zase kdyby toho Babiše volit chtěli, tak už ho možná jako uh, budou zmiňovat rovnou, že jo? Uh, jako toho silnějšího kandidáta s větší šancí prostě na postup do toho druhého kola a na zvolení.
0: Jenom připomínám, že se nacházíme v situaci, kdy podle řady výzkumu se vlastně rozdíly mezi těmi třemi kandidáty pohybují mezi často půl procentem až zhruba třeba půl procenty. Před chvilkou vyšel poslední průzkum agenturistem, kde ty rozdíly byly větší, k tomu se asi ještě dostaneme. Ale Danieli, máš pocit, že vlastně může tohle vlastně ve finále z toho, jak to říká Helenka, by v podstatě mohlo i potenciálně tomu uh, Andrej Babišovi vlastně uškodit v tom smyslu, že by nedošlo k tomu přelivu těch voličů, že vlastně by byly, došlo by k té demobilizaci těle těch lidí. Odstředuje.
4: Já myslím, že ten vliv toho přeloube bude úplně minimální, jo? že tam prostě bylo vidět i v těch datách uh, medianu, který, uh, který uh, medializuje překrvětě potenciálů, že sice jako větší polovina z nich uh, zvažovala Babiše, zvůliční středuje a zvažovala i ty jako další kandidáty, zároveň část z nich, jak říká Lenka, nepůjde volit, takže mnohem větší efekt je, nebo větší efekt si myslím bude v uh, potenciální, jak říkal Michal, jako nějakou pozitivnější medializaci, aspoň na chvíli. Myslím si, že jako nakonec ten efekt, který možná byl největší, byl, že se s tím debaty medializovalo tohle, protože tu debatu vidělo jedná půl milionu lidí a vždycky sekundární vlivy medializace z těch debat eh, mají jako minimálně podobný vliv eh, jako ta debata samotná. A tam, eh, sice ta debata teda asi nepomohla nikomu se moc rozhodnout, ale to, že tam řeknou ty kandidáti, že volali koalici spolu a že celý životí pravice a pro mě považuji za jako strategicky naprosto nepochopitelný. A myslím si, že možná nejvící ten a pomohl tím, že to překryl uh, toho tím odstoupením a uh, jo, tohle, 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 tohle chybu, uh, takže, takže já myslím, že ten je velmi malý a že se že so vlastně nikdy nedozvíme, proč je zanikné v těch trendech, uh, což je oslabování danuš nerodový a, a uh, další trendy, potenciálně jako drobný ohrožení Andre Babiše se stupem Jaroslava Bašty, který možná ale má svoje uh, limity. No, takže myslím si, že, že ten vliv Jozeva středu zanikne zanikné v těchto trendách, že se jako nedozvíme uh, příliš, jaký vliv to mělo. Já myslím, že jak Jaroslavu Baštovi se ještě dostaneme. Teď ta druhá událost,
0: uh, soud, uh, očekávání rozsudku a uh, vaše představa o tom, jak ten rozsudek, který nakonec zní ve prospěch vlastně neviny Andreje Babiše a z mediálního pohledu můžeme nechat úplně stranou zdůvodnění, které je poněkud komplikovanější a nevznívá už zas tak pozitivně, ale, ale to je jedno fotbal se taky nehraje na zdůvodnění. E, jaký může mít vliv na e, Andreje Babiše a jeho, jeho voličskou základnu nejen v prvním, ale třeba i potenciálně e, na ně, jeho akvizici v tom e, druhém kole. E, kdo chce to začít?
4: Já si myslím, že to trošku e, jasně největší, v který si dokážu představit, je že to omezí ten negativní, možností negativní kampaně ze strany Petra Pavla, případně Danuši Nerudový, když postoupí. Zejména ta Petra Pavla, protože to má dvě, jako, negativně dvě, jsou dvě témata nejsilnější proti Andrej Babišovi, to je členství v STB a to stíhání, z ani jednu kartu teďka, že on příliš rá nemůže, a zůstává to v takovém, jako, že prostě ty lidi nechtí, nechtějí Andrej Babiš za prezidenta, což je pravda, ale to se nedá tak jednoduše jako už teďka akcentovat, jo, takže, takže musí promyslet, jestli se dá formulovat ta myšlenka bez těchhlech dvou zásadních argumentů vlastně. Že nechce, že to, jo, pokud nechcete Andrej Babiš za prezidenta, ale to je, tak nemůžete to říct takhle, jak jsem to řekl teďka prostě, musíte tam říct nějaký argument.
0: Tak viděli jsme kampaň Zastavme na legální a drahuš, jo, tak Možná, jako jestli nechcete Andreje Babišovu, ten mě by nebyla špatná kampaň.
4: No a teďka, jako, jak tam musí být nějaký pozitivní pozitivní prvek v té kampani. Jo? Což myslím si, že kampaň Petra Pavla, ten řád, Vysmívaný v té kampani, vlastně jde d- d- dobrým směrem, protože vždycky, je ekonomická krize, tak lidi začnou volat po takzvaných materialistických hodnotách, což je jednak teda jako ekonomická jistota, a za druhý ten řád trošku, jako návrat řádu. Jo, to je prostě od Inklharta e- známý, respektive teďka už víme, že se hodně mění ten poměr důraz na ty materialistické hodnoty, který obsahují tu autoritu a ten řád e- v době ekonomických krizí. Takže prostě on tam. Tenhle ten obecný aspekt Petr Pavel má um, jako z hlediska kampaně podle mě správně. Ale když tam vytratí ten negativní apel proti Babišovi, tak musí trošku ho formulovat podle mě třeba lépe, než v té debatě v té české televizi, jo, kde vlastně nedokázal ho nějak uvěřitelně sdělit, si myslím. Jo. Tak to, tak, jako myslím si, že to Babišovi trošku pomůže. Teda, Ale samozřejmě ne asi na to, aby tím překonal, jak řekne Michal, to obrovské zaostávání v těch duelech. Prostě.
0: Michale, řekneš, že mu to nepomůže na to, aby překonal obrovské zaostávání v duelech?
2: Pro André Babiše je to nepochybně plus. Na druhou stranu, v těch duelech, když se podíváme na to druhé kolo, tak tam ztrácí do opravdy výrazně a i vlastně v tom novém průzkumu od Medianu, který vyšel před asi 20 minutami, tak. V něm zase prohrává s Petrem Pavlem o asi 19% bodů, s Danušně nedudovou asi o 20% bodů. Ten průzkum byl samozřejmě sbírán ještě před tím rozsudkem, takže ten efekt tam nemůže být zachycen. Na druhou stranu těžko si představit, že by ze ztráty 20% bodů ten rozsudek to změnil třeba na jenom ztrátu procentních bodů. Uh, myslím si, že ten efekt bude jak v tom úvodním kole, tak v tom případném druhém uh, v řádech nějakých jednotek procentních bodů a spíš nižších jednotek procentních bodů.
0: Když jsme, když jsme začali natáčet, jak jsme se s Davidem bavili o výzkumu agentury Behavio, z jejich takzvaného Atlasu Čechů, a ty jsi tam zmiňovala vlastně mě zajímavou věc o voličích Andreje Babiše z tohohle výzkumu. Můžeme se k tomu vrátit?
1: Ano, je to hodně specifický panel, je to česká online populace, takže zatímco u mladých a středního věku je to velmi přesné, u těch starších je to méně přesné, což je důležité zmínit. Nicméně samozřejmě jsem se hned podíval na to, kdo jsou vlastně ti, kteří zvažují Andreje Babiše v té volbě, ne ti, kteří jsou rozhodnutí, ale zvažují. A je tam i v v těch hodnotových a orientačních věcech jedna zajímavá věc, a to je, že oproti průměru té populace ty lidi je výrazně méně důležité nějaký apel na morální mravní hodnoty. To je prostě neoslovuje Často jsou to nějací seniori a třeba nízkopřímoví, kteří zvažují Andreje Babiš, ale ještě se nerozhodli. A u nich skutečně nějaká morálka, mravnost není to nejdůležitější, podle čeho budou volit. Tak to jenom doplňuje vlastně to, o čem mluvíme. Samozřejmě je to naprosto zásadní věc pro osobní život Andreje Babiša. Prostě jít a nejít do vězení, těžko si představit něco, co by mohlo být zásadnější. Ale pro tu voličskou bázi, která je velmi protestní, vlastně z toho průzkumu, mě až překvapilo, jak moc nemá ráda Evropskou unii, myslí si, že před rokem 89 bylo lépe, rádo posílá řetězové maile a další věci. Myslím, že to není tak výrazné. Tak vlastně opravdu odsouzení či osobození, skutečně dokonce i to odsouzení, by podobně na tuto voličskou skupinu nemělo nějak zas tak zásadní vliv, jak my si třeba tady můžeme myslet. Takže to je vlastně jako zajímavý poznatek že Andrej Babiš může ještě oslovit určitě tisíce lidí, kteří o ně přemýšlí, ale nejsou rozhodnuti, ale skutečně se to asi bude muset více blížit nějakému uh, mobilizačnímu momentu, jako měl Miloš Zeman před druhým kolem a vymyslel si migraci a skutečně ty voliče SPD a KSČM zvedl ze židlí a dostali je k těm volbám a vyhrál, ale ne na tom, jestli mravnost nade vše, nebo ne, to skutečně z těch dat nevyp. A pro tu voličskou bázi Andreje Babiše to asi není to nejdůležitější. Neříkám, že tam není nikdo, pro koho to není důležitá věc, ale je to mnohem důležitější věc pro ten voličský tábor, který ho stejně nevolí a nebude volit, než pro ten voličský tábor, který zvažuje volbu Andreje Babiše jako protestního kandidáta na prezidentský úřad.
0: Lenko, když byste se zase ten z toho postojového pohledu těch lidí, je tam vlastně je je možný jako s, s, nabídnout těm voličům uh, jako personu Andreje Babiše, který bude zároveň jako pro unijní a zároveň vlastně protestní hlas, jo, je, je, je vlastně je možný vlastně vytvořit Andreje Babiše na míru těmto skupinám, protože mm, přeci jenom něco jiného je ten efekt, když má člověk získat 30% na něco jiného nad poloviční většinu a uh, ta polarizační rovina už tam pak začíná si hrát roli, ne?
3: To určitě, jo, jako uh, vlastně i ten, jako volební systém je trochu design, designovaný tak, aby jako v tom finále vlastně upřednostňoval víc, jakoby, jakoby konsenzuální kandidáty a jako co se týče Těch, jako nějakého postojového mixu, tak já myslím, že on může, a jakoby i to dělá hlavně jako protestně si vymezovat vůči vládě a furt může prostě rámovat ty svoje případný uh, proti jako, kandidáty, jako třeba nějaký kandidáty, který podporuje vláda, takže vlastně vládní kandidáty asi do toho nemůže, nepůjde tak radikálně jako třeba pan Bašta, jo, protože to už pro spoustu voličů nedává smysl, to, co těch potenciálních babišových voličů a zároveň se může jako stavět do toho, a to taky dělá, do té role toho jako evrop, politika nějakého jako evropského, nevím, jestli to úplně jako chci říct formátu, ale jo, toho někoho, kdo se zná s těma lidma, prostě jed, jako mluvil s tou Angelou a tak dále, jo, že, že jako vlastně patří nějak jako mezi ty evropské lídry, um, ale zároveň jako... N- protestně tam může jako fungovat te, te, te jeho vymezování se proti současné vládě Petra Fiala a vlastně té politice. Um, asi hlavně jako zase v těch ekonomických tématech. No.
0: Já u tohle na chvilku zůstanu, protože vlastně v posledních týdnech se objevil nový fenomén a to je nárůst vlastně počtu hlasů pro Jaroslava Baštu, který byl původně vnímán jako velký outsider voleb. A i dneska vlastně není tím, kdo by pravděpodobně nějakým způsobem výrozně mohl zasát, jako dohnat ten peleton těch, těch tří kandidátů, ale přeci jenom je to člověk, který podle některých výzkumů s svůj počet hlasů, blíží se k nějakým 8% a co stojí vlastně za tím nástupem Jaroslava Bašty? Protože já jsem ho vlastně zaregistroval i v v kontextu toho, že v jedno chvíli Andrej Bavíš skutečně začal měnit tu retoriku. Že ten takzvaný nový Andrej, který je milý, otevřený a pokud si dá pozor během rozhovoru, tak neútočný, najednou v posledních dnech chrlí vlastně videa, který začínají chudneme a vlastně přitvrdil v tí notě, což je evidentní reakce na, na, na nástup vlastně Jaroslava Bašty. Kde se vzal vlastně nástup Jaroslava Bašty? Pánové dámo, kdo byste chtěl začít?
4: Já řeknu jenom, že jako v datech, které máme my, tak je vidět, že to je o volčích s SPD a je a jejich. Jako, dejme tomu, volný sympatik Babišovi, který, která se ale dá dá, jako zlomit. A přece jenom, že Jaroslav Baštově jednu dobu, poslední týdny, byl prostě jediný kandidát, který sliboval nějaký konec fělové vlády, podobně jako Miloš Zeman v roce 2013 vyhrával volby tím, že sliboval konec nečasové vlády, ale bohužel, jako samozřejmě, to je persona úplně jiné síly, jo? takže by tím Jaroslav Baštově mohl vyhrát volby, ale pár hlasů tím dostane. Zároveň je to jediný kandidát, který, jako, Dejme tomu, se nevyjadřuje pro ukrajinsky, nebo se vyjadřuje trochu pro rusky, akcentuje tak, by ten mír tou dohodou, prostě, že tam Rusové nějak zůstanou, takže to je taky věc, kterou vlastně Andrej Babiš se jí bránil. protože víš, že je dost, dost samozřejmě nepopulární. i u řady voličů, ano, jo? protože prostě ty postoje v České republice, ty progruské postoje má 10% lidí, 10 až 15, podle dat našich systémů. takže jako tam musí být ty kandidáti, který hrajou větší půl respondentů, mnohem opatrnější, taky jsou všichni opatrní, a Uh, včetně Andrej Babiše teda, a samozřejmě Andrej, uh, Jaroslav Boštat, on to využívá a může jít prostě někam po 10% teoreticky, pokud už si to Andrej Babiš jako neutrhné zpátky v tom první kole, uh, ale má asi svoje limity prostě, no. Uh, jinak já bych ještě řekl k tomu druhému úkolu, uh, jako z těch dat, když se kouknete i na ty detailní duely, nejenom Anon, jako Babiš Pavel, nebo Babiš Nerudová, uh, když se kouknete na ty lidi, kteří říkají že si nejsou jistý tou volbou v tom druhém kole anebo neví, tak i kdyby uh, tyhle lidi se, se rozhodli, že by třeba u, ten Babiš 50 z těch, co říkají spíše Pavel, jo, a většinu z těch, co říkají, neví, tak by měl jako problém to vyhrát, uh, ten druhý, to druhý kolo. Takže tam ještě aby to vyhrál, tak musí pracovat s tou účastí. Musí hodně mobilizovat i svoje voliče, jak říkal David, a musí, ale tak jako uh, znechutit, uh, potlačit uh, tu účast. Uh, třeba voličů Petra Pavla, se už je nerodují ten kole. To je věc, s kterou jako tady se moc zatím nepracuje, ale ten, ten prostě zaprašen ty účasti je prostě důležitý, zejména pro kandidáty, který mají malou přijatelnost. Protože když Andrej Bavíš má přijatelnost, je přijatelný 35% populace, tak jako... Pokud k volbám nepůjdou lidi, kteří tam nechodí nikdy, a pro který by byl možná přijatelnější než demokratický kandidát nějaký pravicový, tak jeho šance je spíš jakoby v potlačení účasti toho druhého, druhého tábora. Jako, a, a zmírnění toho nadšení. Prostě. Takže já tam očekávám nějakou negativní kampaň.
0: Já, já bych se k tomuhle vrátil, jenom bych dokončil toho, toho baštu. Omlouvám se, školomecký přístup, ale ať dodržíme tu jednu linii. Davide?
1: Já jenom chci říct, že... Pan Bašta se stal outsiderem, ale ne teď, podle mého. Celá ta původní úvaha, proč ne, je kandiduje on byl od počátku? Proč, no, já si myslím, že to tak úplně, že to musí rozdělit jako na dvě fáze. Ta první fáze byla ta úvaha Tomia Okamury. Zkus, nebudu kandidovat já, zkusím najít, najít někoho, kdo může být zajímavý pro uh, voliče ČSSD, KSČM a další a má nějakou historii, není to jenom předseda SPD v úvozovkách. A to se nepovedlo. Uh, kdo slyšel projev pana Bašty? který zůstává velmi podobný od 90. let, tak hm, ho to příliš asi neoslovilo. Naopak v té závěrečné fázi si myslím, že hm, a tím chci říct, že pan Bašta nesplnil podle mě to očekávání, které od něj Tomi Okamura měl. V té závěrečné fázi naopak si myslím, že všechno funguje tak, jak má, byť to jde z té nízké základny té popularity nějaké 3-4% a to je, že prostě je to kandidát strany, která dosahuje deseti procenty lidi jsou naučení voliči. To tady příliš nezmiňujeme, že voliči, ano, SPD mají nějakou voličskou historii, zatímco to uskupení paní Nerudové, pana Pavla, je velmi heterogenní, nemají tu, 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 tu voličskou tradici, jako právě tito voliči. No a v té chvíli mě nepřijde příliš divné tlačit na pilu a dostat se někam pod těch 10%. procent. Kdo objížděl třeba periferie republiky, tak skutečně ty plaga, ty pana Bašty jsou nepřehlídnutelné, je to vidět vlastně i z toho finančního vyjádření. On utratil přes 10 milionů a v podstatě za nic jiného než za billboardy. A billboardy za 10 milionů už jsou vidět. To, že zrovna nejsou v Praze, ještě neznamená, že nejsou po té republice. Takže on se stal outsiderem, ale podle mě ne teď, když už je to celkem předpokládatelné, co SPD dělá, ale na začátku ty jsi od něj podle mého Tomiho Okamura sliboval mnohem, mnohem více a on to prostě
0: nezvládl. Michale, ty jsi tak jako, jak jsem říkal, zvedel obočí a vlastně potrával, nebo se mi to jenom zdálo?
2: Ne, já jsem v zásadě souhlasil se vším co říkal David. Tam je vlastně zajímavý, že Jaroslav Bašta v říjnových průzkumech měl, dejme tomu, jedno 2% potenciál, dejme tomu, na třech A bylo vidět, že ty voliči SPD se s ním vůbec nedokážou Nějak spojit. Tam měl, voličů SPD měl podporu asi 20%, takže jenom jeden z pěti voličů SPD byl schopný ho volit v tom říjnu. Ale Tomio Okamura viditelně přitlačil na těch billboardech. Je vidět podle mě dost masivní kampaní na sociálních sítích, kde vlastně Tomio Okamura nepropaguje Baštu přes Baštovi sociální sítě, ale přes tu svoji centrální facebookovou stránku a to se viditelně setkává s nějakým dílčím úspěchem a díky tomu právě Roslav Bašta může růst až někam například k těm 10%. Mhm.
0: Lenko, chceš dodat něco k té uh, situaci kolem Jaroslava Bašty?
3: No možná jenom to, že mě jako to trošku překvapovalo vlastně, že tady, ten jako, tady ty vlastně protestní, dejme tomu, nazvíme to voliči, nebo ten tábor, to znamená, dejme tomu, voliči Andrej Babiše a Miroslava Bašty, že jako dohromady podle těch průzkumů třeba to tvoří nějakých, dejme tomu, 35-36% jestli si nemýlím um, A že mě to přijde vlastně docela málo, jo. že když si že, jako, představím ty volby jako, po, do poslanecké sněmovny a kdyby se jako, vlastně, podařilo jim oslovit vlastně, voliče ANO, voliče SPD i ty voliče, jejich hlasy propadly vlastně potom v těch volbách uh, jo, KSČ, ČSSD, že jsem jakoby, čekala, že, to, že budou mít prostě i v té prezidentské volbě m, jako víc vlastně ještě než mají teď. No. Je to
0: rozhodně zajímavá situace v tom ohledu, i v tom ohledu, že vlastně z voleb, který původně vypadaly jako referendum Andrej Babiš versus neAndrej Babiš, máme dneska vlastně volby, ve kterých jsou tři Víceméně vyrovnaní kandidáti, byť jako pravděpodobnost, že některý z nich postoupí do druhého kola je menší u, některé, u některých z nich, ale pořád vlastně dost vyrovnaný. Ale při, při procentu hlasů, které tam jsou, kolem těch 25-26% je to vlastně 75-80% až uh, vlastně veškerých těch voličských hlasů. Tam vlastně zbylo hrozně málo pro kohokoliv, kohokoliv jiného.
1: Já jsem chtěl jenom dodat, že tohle je něco, co často nepřipomínáme a podle mě je to strašně fajn, ať už to dopadne jakkoliv, že je ten výběr, který neumožňuje těm kandidátům z toho zase udělat, Jakoby to referendum, jakoby, že jsou tady jenom dva tábory, jakoby dobro a zlo. Myslím si, že tohle ta Danuše Nerudová tím svým nástupem v létě rozbila, pokud, pokud Petr Pavel měl dojem, že to celé tak nějak v poklidu, klid a řád, a já to nakonec v tom druhém kole dám, si myslel, tak musel trošku přidat, to jsme viděli. Pokud si Andrej Babiš myslel, že nějakou hodně negativní kampaní se střelí někoho předprvní tak to moc nemůže už dělat, protože to jenom vytlačí tomu druhému kandidátovi a v druhém kole se s tím nebude umět poradit. Takže si myslím, že je to fajn a i z hlediska vlastně té krátké historie přímé volby jsem rád, že je to trošku Předvídatelnější. Aspoň to teď vypadá. První kolo, najednou se tam objeví někdo, kdo vůbec nebyl v těch průzkumech, nebo bylo to hodně překvapivé. Druhé kolo bylo s obhajcem s prezidentského úřadu a velmi brzo se vygeneroval jednoznačný favorit, ať se nám líbil nebo nelíbil. A tohle mě vlastně přijde fajn, že v těch třech kandidátech se může najít poměrně velké spektrum voličů. A když už jsme si vybrali přímou volbu a děláme z toho teda tu to superstar, tak tohle mě přijde ještě. Přijatelná verze Superstar.
0: Michale, z pohledu, uh, z pohledu šancí, jak moc vlastně zpětně můžeme vidět to, že by uh, takhle raza nebo vlastně že by, byly t, že, že by došlo k takovému pohybu, protože Danoši Nerdu v tuhle chvíli trošku jako na houpačce těch uh, těch volebních um, ne preferencí, ale odhadu jako výsledku ale těch modelů. Vlastně dlouhou dobu stoupala. V jednu chvíli vlastně to vypadalo, že bude atakovat. To, že bude zvolená, pak najednou po těch kauzách, vlastně spojených hlavně s těmi takzvaným prodejem titulů na Mendelově univerzitě, padla. Přičemž ale s oběma těma druhýma kandidáty, s Andrejem Babišem je spojená celá řada kaus. Petr Pavel měl zatápěno a stále má kvůli spolupráci s rozvědkou socialistickou, respektive kvůli své armádní minulosti v socialistické armádě, ale přesto vlastně, taková houpačka tam nenastala. Jak si to vysvětluješ?
2: Danuše Nerudová vlastně začala růst někdy v létě z těch asi 7-8% a ten nejdynamičtější růst přišel během listopadu, kdy vlastně Petr Pavel musel odvrát ty útoky na něj, nepochybně legitimní, ohledně členství v KSČ. A... Danuše, nerudová, podle mého nějakého prognostického modelu, byla na tom někdy na začátku prosince, asi 10. do 12. Ale pak právě, jak rychle vyletěla nahoru, tak vlastně pak přišla e, větší medializace té e, kauzy na Mendelu a e, ona vlastně nebyla schopná v tom předvánočním týdnu, kdy se to vlastně začalo medializovat víc, tak e, nějak základně odpovědět, e, A plno lidí, jejich podporovatelů, vlažných nebo i i klidně už více přesvědčených, šlo do těch Vánoc, že možná máme nějaké pochybnosti. A vlastně viděli jsme hned v tom úvodním týdnu po novém roce, že jí vůbec nepřidává to, že ve všech rozhovorech musí odpovídat na tu otázku. Ne, neprodávali jsme tituly. A pokud máte výstupy ze všech rozhovorů velké titulky, neprodávala jsem tituly, tak... To je prostě špatný, že je to deset dní před volbama. Takže vlastně jak rychle vyrostla, tak teď vidíme ve všech průzkumech, že buď stagnuje, ale spíše vidíme, že je parádou.
1: Dověde. Já zase jenom zmíním zajímavá data, nebo aspoň pro mě zajímavá data z toho výzkumu Atlas Čechu Behavia, kdy tam také byla poptávka o tom, jak je silná ta pozitivní emoce vůči těm kandidátům. A zatímco u Nerudové to bylo asi 14% opravdu pozitivních emocí, tak u Petra Pavla to bylo asi 9%. To automaticky neznamená, že je to špatně. Já to čtu tak, že u té Nerudové je to právě hodně navázáno na emoce, nějaké stotožnění. U, u Petra Pavla, jak už říkal Dan, ta kampaň řád a klid, nějaké materiální odnoty, je to nějaká víc rozumová volba. A právě mám pocit, že když je to celé vyrostlo na nějaké emoci, tak je taky o to těžší tu emoci udržet pro kandidátku Nerudovu, než pro toho kandidáta Pavla. A tady se myslím spíš než celá ta kauza titulu a dalších věcí ukazuje, že ona se snaží oslovat voličskou skupinu, které vlastně by příliš neměla odpovídat. Ono to tak trošku na ní zbylo, to co nechali k kandidáti Babiš a Pavel na stole, když to tak řeknu. Ona je letitou pravicovou voličkou z konzervativní, konzervativní univerzity. Ve spoustě vlastně témat se odlišuje to, že třeba přiznala, že minulé volbě volila konzervativce Pavla Fischera. To jsem měl pocit, že už je až skoro na hraně hrubé chyby. Byť ta upřímnost se určitě cení. A zároveň celá ta kampaň oslovuje ten segment, který Andrej Babiš a Petr Pavel nechal. To znamená mladší, liberálnější, měštější, chudší voličstvo kterému ale nemůžu dělat tohle. Takže jenom když dám dohromady to, že ta její kampaň, ten růst, který na druhou stranu je jako neuvěřitelně zajímavý a všechna čest jejímu týmu, tak vyrostla právě na té emoci, tom stotožnění těch sociálních sítí, že opravdu se běží za ty práva žen, ekologie, LGBT témata, další věci, mladí do předu. A pak prostě říct v těch debatách, já vlastně volím spolu a Pavla Fischera, tak tam ta příprava nebyla úplně šťastná. Skoro si i myslím, že taková ta deziluze a takové to odkouzlování od té emoce může být stejně důležité, nebo možná i výraznější, než nějaký prodej titulů, protože stejně tak jako když Karlovi Švarcenbergovi se nasadilo číro, tak myslím, nikdo úplně neskoumal do detailu, co přesně kdy dělal a jaké má názory, ale prostě ta emoce jela, tak tady prostě ta emoce podle mého začíná trošinku vynechávat.
0: Hm, děkuji. Lenko? Jo,
3: no, já s tím úplně souhlasím. E, přijde mi, že ta kauza, nebo série kauz, který se pojí jako s, s tou medlovou univerzitou, tak ji vlastně zasáhla jako na, jako na místě, kde ona byla vlastně do té doby nejsilnější. Jo? Že, že to prostě míří na její kompetenci jednak jako profesionální, že, ze které ona se snažila nějakým způsobem... Um, těžit v té své kandidatuře a na nějaký jako etos bez v porovnání třeba s Petrem Pavlem, jo? nebo teda asi ne úplně s Andrem Babišem, ale minimálně s tím Pavlem. A najednou vlastně přichází o oboje. A zase nějak Stem, nějaký průzkum stemu z prosince se dotazoval na hodnocení těch jednotlivých kandidátů jako a jejich vlastností. A právě tam je zajímavé, že Danuše Nerudová tam skoro je úplně nejvíc na, jako to, na tom, že je sympatická a že je morální. Jo, a potom vlastně přijde jako ně, jako série různých jako t, jako těžko vysvětlitelných prostě problémů na univerzitě a zároveň jako ta její reakce, kterou asi hodně voličů taky vyhodnotil, jako, takže nebyla příliš sympatická, ani empatická, jo? což byly vlastně jako ty silné stránky, které na ní voliči asi předtím oceňovali, takže ona tímhle ztratila asi jako ztratila to svoje momentum v té kampani a teď se jí nedaří prostě už jako přijít s ničím pozitivním, co by mohlo ten, tu její dynamiku, jako vrátit zpátky před tím prvním kolem.
0: Jako do znační míry je, je, je to tak, že jako skutečně vlastně oproti těm dvoum, vlastně ona je příslibem v té kampani něčeho jiného, co, co, co nevytahuje vlastně ty kauzy uh, minu, minulých životů, tak říka. Ale vlastně na jednou se řeklo, no ale ono to je taky složitější. Dane, uh, jak to vidíš ty vlastně s tou pozicí rudoví před tím druhým kolem?
4: Eh, pardon, před tím prvním kolom, mám se. Tak evidentně klesá, jo. Určitě se může stát něco jako jakože ještě někdo si kandidátu odstoupí prostě, jo. Může se stát... Myslím si, že prostě by potřebovala na té nově primě vypadat výrazně jako živější, protože ona, jako ona jedený tábor jsou taky e, voličky, ano, protože ano, volí hodně e, žen, které jako nemají tak extrémně silný vztah, vztah k té pozice Andreje Babiše a ona musí jakoby, e, trochu tam zamobilizovat, může se stát nějaká na Petra Pavla, nechtěl bych to prostě, může se stát, že to on to se zkombinuje s tím, že Jaroslav Bašta ještě u, u kus Andrej Babišovi, jako nechtě, ne. asi bychom neměli říkat, že to je e, prostě prostě rozhodnutý, jo, to, to první kolo. Myslím si, že tam můžou být ještě překvapení. E, nicméně samozřejmě ta její šance je výrazně menší než před e, měsícem. E, ale jako celkově se podle mě ukázalo, když to vezmeme historicky, a bez ty kandidáty a ty jednotlivé kauzy, tak, že v tom roce 2013, tam prostě si ta středopravě liberální část společnosti skvělou kampaní dostala do druhého kola kandidáta, který neměl valnou šanci porozumil Zemana. Měl prostě přidatelnost 35%, v dualech měl hnedka po prvním kole, to bylo 54-46, nezměnilo se to. I kdyby neřekl něco o Benešovi o dekretech, tak by to stejně prohrál Karol Schwarzenberg prostě na 92%. A vlastně byla tam taková trošku slepota. Jo? Myslím si, že e, zdat o přijatelnosti e, Jiří Dinsbýr a e, zejména teda e, Jan Fischer by měli větší šanci, že ho miloště porazit, byť e, by to, možná by byl outsideři, ale prostě tam jsme se vůbec nekoukali před tím prvním kolem na ty šance. Ne, nevznikl tam ani jeden duel, nebyl publikovaný o šancích v druhém kole například, jo? mezi agenturama. V ty těch 18. tam podle mě vznikla až taková obsese tou šancí porazy Miloše Zemana. Takže my jsme třeba Mediánu vydávali duely, ty končili na ten podzim jako mírnou, mírnou výhrou Jiřího Drahoše a v každém zprávě bylo, že prostě je tam tolik nerozhodnutých a tolik lidí, kteří říkají, nevím, že to je jako kointos, hotmincí v podstatě, jako s malinky větší pravý pro draho, Drahoše a kandidáti jako Michal Horáček a Pavel Fischer zase jako byli mírně třeba procento a půl prohrávali. A taky, to je prostě věc jedné debaty prostě, jo, před tím druhým kolem. A potom se stávalo to, že prostě třeba v těch médiích jsme vydali takovýhle výzkum se čtyřma uh, duelma. A v těch médiích byl jenom duel v těch reportáži, v televizi, byl jenom duel Drahoj zema. Tam byla prostě už tak jasná preference, že on má šance ho porazit. Že mi přišlo, že to trošku zasáhlo do naší snahy toho kandidáta zpochybňovat. Prostě podrobit ho tomu, že fakt musí do tvrdé debaty, že musí do t- debaty, kde žvou lidi, do debaty, kde se vyjádří k té migraci prostě. Jako A prostě možná, možná by ten Jiří už implodoval před prvním kolem, kdyby tím lidem prošel. Stejně jako imploduje teďka, já nevím, já jsem neměl takovou kauzu, jo, ale stejně jako to jo. Petr Pavel, ho to oslabilo někdy v tom říjnu a jako změnilo to tu dynamiku. Jednu chvíli vedla Danuš Nerudová, nebo měla na stejné úrovni, ale ustál to prostě zatím a stejně jako Danušu Nerudovou to prostě i tu kampaň zničilo tak tenkrát tam nepřišlo nic takového, co by ty kandidáty prověřilo před tím e, prvním kolem. No a potom ten kandidát, který byl vybraný, se ukázal jako relativně slabý, že nemá pozitivní message před druhým kolem. Nemá na kampaň na druhý kolo. E, vlastně v debatách jako relativně slabý, jo. Takže e, prostě jsem že snad ty ten veřejný prostor dospěl do takové do, takový, do takový, tomu, dospělosti, že si nemůže takhle vybírat ani kandidáta, který nemá jakoukoliv šanci, ani kandidáta, který jako nespochybňuje a dostane ho do toho druhého kola a on tam potom ten jeho tu bublinu rozcvenkne v jedné debatě. Prostě, no.
0: My jdeme pomalu do finále toho dnešního vydání. No pro naše posluchače máme naplánovaný tři, což je spíš, děsivý pro nás, co tady sedíme, než pro posluchače, teda doufám. A v tom, tom dalším se sejdeme po prvním kole, a v tom posledním se sejdeme, až bude takzvaně vymalováno. Ale tou poslední otázkou, tím posledním okruhem je podle mě otázka toho, dobře, za situace, kdy ti tři kandidáti jsou situace, že každý z nich má relativně šanci, o kterou stojí za to bojovat, aby postoupil do toho, do toho druhého kola co se dá vlastně očekávat v těch nejbližších jako dnech. A je to taková zkouška v ohněm, protože podcast vyjde dneska večer a velmi brzo bude vidět vaše predikční schopnost na všech frontách. Ehm, ale co se dá vlastně očekávat, co by jim pomohlo? Protože zmiňujeme mobilizaci voličů, která bude zapotřebí i pro první kolo, zřejmě. Mluví se o nerozhodnutých voličech, málo kdy se ale mluví o tom, mezi kým se vlastně rozhodují. A máme pořád před sebou minimálně debatu ještě televizi Prima a máme před sebou uh, debatu tří kandidátů v televizi Nova, což byl jediná debata, které se zúčastní i Andrej Baviš. Poprosím, nevím kde začít.
4: Michal předvídán, je předvídáný líp. Michale. No tak
2: vždycky ten základní pohled je, že se v těch následujících dnech nestane vůbec nic klíčového už a uh, nějak tam dodriftujeme do toho pátku a do soboty. Na druhou stranu ty debaty a to vlastně, jak vypadá ta situace aktuálně, kdy vlastně v průměru těch průzkumů má Petr Pavel, je asi na prvním místě, nesleží 28%, Andrej Babiš asi 27% a Danuše Nerudová, když by v potaz ten nejnovější median, tak je asi na 23%. Takže je jasné, že Danuše Nerudová musí něco vyzkoušet v těch dvou nascházejících debatách. Nepochybně pro ní bude důležitá debata na primě, kde to vypadá, že by vlastně byla jen s Petrem Pavlem a tam se musí snažit, pokud chce vyhrát, respektive, pokud se postoupit do druhého kola, tak musí na primě podle mě ukázat to, že je výrazně lepší kandidátkou než Petr Pavel. Pokud se jí to nepovede na té primě, tak si vlastně už těžko dovedu představit, že by to dokázala utáhnout třeba v té finální debatě na Nově. Takže ten, kdo se teď musí o něco snažit v těch nascházejících desítká hodin je Danuše Nerudová. Takže myslím si, že od ní můžeme čekat vlastně nějakou relativně agresivní kampaní.
1: Já to vidím úplně stejně. Možná z toho z těch jednotlivých možných věcí, co teď jsou před námi, tak asi nejjednodušší je Andrej Babiš, si myslím. Tam je jasné, že u tak polarizujícího kandidáta je důležité jako maximalizovat tu svoji bázi ale rozhodně se nebude pouštět do nějakého přetahování od e, Petra Pavla nebo Danuše Nerudové, protože by zase o něco přišel. Možná teď se radí v týmu a říká, vidíte, jak jsem vyhrál ten sout, to musíme zužitkovat a oni mu říkají, dobře, ale pro tvoje voliče to úplně zas tak důležité. Není, už jim to stokrát vysvětlil v čau lidi. Teď potřebujeme i ty lidi přivízt těm volbám, aby si náhodou nebyl třetí, třeba o procento. Takže tam mně přijde, že ta kampaň je nejjednodušší, dokonce si myslím, že ani ten nástup pana Baštin nějak to nemůže měnit, protože jakmile on by začal operovat s tím, že teda Rusko odvolám vládu, nevím co, tak přichází o ty umírněnější voliče, které v té bázi, ano, nepochybně taky jsou. Co se týče Petr Pavel, mě to svým způsobem přijde nejriskantnější. Od začátku je tam ten řád a klid což může určitě oslovit i některé voliče. Ano, možná SPD, nikdo neví. Ale musí se dostat do toho druhého kola. Zatím to tak vypadá, skutečně je favoritem a asi také na tom nic moc nebude měnit. A skutečně, jak říká Michal, to, co asi bude nejzajímavější sledovat, tak to je kampaň Danuše Nerudové. Ta do toho teď musí dát všechno a upřímně řečeno nevím, jak na to. Jestli maximalizovat třeba tu bázi, voliček, protože v tom průzkumu Behavio mě překvapilo, že jsem automaticky čekal, že bude hodně podporovaná ženami, protože o tom mluví, je to žena, je to kandidátka, potenciální první prezidentka, ale tam se skutečně ukazuje, že ona je zajímavá pro ty mladší středně věkové voličky, ale ty starší voličky si poměrně pevně drží Andrej Babiš. Tak nevím, jestli třeba tam se něco získat a to napadání případných protivníků, to teda jsem zvědavý, jak na to, protože ona hodně slibovala tu pozitivní kampaň, ehm, nějaká ta pozitivní emoce, aby v tom byla moc neřešte moje minulé názory, ale prostě se se mnou stotožněte a najednou začne řešit, kdo kdy vstoupil za normalizace do KSČ. To by mě zajímalo, jak to mají napočítano, jestli na to mají nějaké fokusky nebo něco takového, ale bude to hodně razantní. Ale souhlasím s Michalem, teď je určitě na týmu Danuše Nerudové, aby v těch debatech ukázala maximum a proklouzala zla do toho druhého kola.
0: Jenom bych jako upozornil, že ta otázka vlastně toho působení v tom minulém režimu a ty, ty komunistické strany a STB a vojenské rozvědky a podobně, že to bylo silný rámování, který do toho přivedl s Josef Středula, že? Který, který vlastně jako tohle uvedl jako ten vlastně razantní důvod, čímž se jemu vlastně podařilo zarámovat najednou kus ty debaty naprosto jinak. Jenom
1: malá vstupka, já se omlouvám, zrovna tohle Josefu Středulovi věřím, protože jak jsem se s ním v minulosti stýkal, tak třeba jeho antipatie jak panu Štěchovi a dalším Ště odborářům byli zjevné. On opravdu vyrostl v nějaké nekomunistické rodině a on mohl samozřejmě na závěr říct úplně jiné argumenty, ale vybral si tohle, protože zjevně toho komunistu na hradě nechce, byť se spoustou z nich spolupracoval. Tak to jenom, že mu věřím, ale je to určitě teď na týmu Danuše Nerudové, aby nějakým způsobem svůj kandidátku dostal do druhého kola. Myslím,
0: že jedna z prvních reakcí v mé bublině bylo, že možná v Josefu Středlovi tyhle volby objevily nového lídra nekomunistické komunistické levice v Čechách, ale,
4: ale uvidíme. Dané? No tak ty debaty, ty, jako, jaká je strategie těch debat? Uh, myslím si, že v, na té nově, kde byli všichni tři, tam by měla Danuše, a teďka uh, je to prostě odhatel. Měla by asi počítat s tím, že jelikož už je outsider, tak uh, Petr pa- Andrej Babiš tam poje hodně proti Petrovi, Pavlo, aby si připravil k, uh, pozici do toho Diocola, až tam bude konfliktní situace mezi jima dvoma, a ona by to měla ráma. Podívejte se, prostě chcete, aby se vám tady hádali komunisti dalších 30 let, nebo volte jakoby změnu opravdu a tak uh, Využít toho, že tam bude pravděpodobně i konflikty mezi jima dvoma, jo. A uh, jsou to oba chlapy, oba prostě s tou historií, předrežimní a podobně. Uh, na té primě tam to je horší, protože že, jako její šance je zejména v tom, za ukousnout kus těch lidí, kteří zvažují oba dva ty kandidáti a který se posledně by jako posouvají k Petru Pavlovi a za druhý jako přesvědčit lidi, kteří preferují Marka Hilšera, Pavla Fischera, aby volili jí. A to oni z nějakého důvodu nechtějí prostě ty hlavní kandidáty. Proto zůstaly u těch, u těch... A ona musí jako... Se vrátit do té situace, kdy byla tou alternativou vůči tomu rozhodnutému duelu prostě Pavel Babiš, jo. A na to je relativně málo času. A takhle se tam dostal Karol Schwarzenberg, že byla velká antipatie k tomu, že tam bude rozhodnutý, že je rozhodnuto, že to bude duel Fischer-Zeman a on se tam dostal jako kometa. Teďka Danuši nehradová, ale bohužel udělat tu hůb si dolů a už má relativně málo času uh, se tam dostat, ale myslím si, že aby se tam dostal i pořád uh, touhle tou linkou trochu, jo. Se, uh, Nějak se k ní efektivně vrátit, ale nevím, jestli se to dá udělat teda, jako, ale na té primě to bude těžký, protože že to jsou hodně voliči středopravice, kde, nebo nějakého středu, dejme tomu, kde se hraje mezi jí a Petrem Pavlem a od Pavla Fischera, Marka Nelšera, středu středopravice, tam si nejsem jistý, vždycky ta prima měla jakoby jiný divácký složení debaty trošku, koukali na to nevoliči a podobně, pokud to byla debata typu, že je to draho, že to vydělalo asi 22 milionů lidí, teď tenkrát, nebo 26 dokonce, chukla to hodně nevoliči. Teďka, kdo ví, jaká bude ta sledovanost, že tam nebo Andrej Babiš a bude to na takovéhle televizi. Jo? Takže uh, myslím si, že. Že jako v těch debatách se vrátit k tomu poselství, a nevím, jestli je ještě šance to obrátit, samozřejmě. No, jako, tak to jsou takové podle mě její strategie, nechá no, bude.
1: Davide? Jestli můžu jenom poznámku, příměr, ne, možná vydařený. To, co ona vlastně na té nově potřebuje, tak potřebuje ukázat to, jestli si někdo vzpomíná na začátek seriálu Borgen, vláda, kdy najednou mezi těma dvěma štěkajícíma sama je najednou ta lídrně těch umírněných a radikálně vyroste vlastně. Tohle ona by tam
0: tak doporučíme členům jeho týmu, aby se pustili Borgen Lenko Povídej. Je to tak trošku brněnská kandidátka?
3: No je, no. My, jako mít dalšího ústavního činitele z Brna by, jako bylo samozřejmě jako dobrý, ale nechci tady jako fundit žádným tak Když je, je člověk
0: rektorem v Brně, tak co jiného být než prezidentem?
3: Právě. Ne, ale jako, souhlasím s tím, že klíčový jako, teďka před tou první volbou bude finish Danuše Nerudové a opravdu bych jako, nechtěla být v její kůži, protože to vůbec nebude mít snadné. I to, jako, co jako, zvolitou jako ona to prostě může lehce přestřelit, protože zase to používání jako negativní kampaně může být docela problematické. To často jako generuje takový backlash vůči těm kandidátům, kteří vlastně jako tu negativní kampaň používají obzvlášť Ono se to takhle většinou vyplácí, když prostě kritizujete třeba programy nebo politiku nebo něco takového, ale jakmile to začne zacházet do takových těch osobních charakterových věcí, tak to může vygenerovat spíš naopak docela negativní efekt pro tu kandidátku. A a právě ještě do toho vstupuje ten genderový aspekt, že i ty ženy kandidátky to mají trošku komplikovanější s tím vedením těch negativních kampaní, že pro ně to nemusí být vítězná strategie. Takže ona bude muset fakt... Těk najít někde nějaký ten balans a asi, jak říkal David, najít v sobě jako nějakou charismatickou lídrní, která prostě v to vezme jako na konci. No, ale já jsem zvědavá na tu debatu na nově, no, jako jednak, protože tam budou všichni tři a vlastně Andreje Babiše jsme takhle ještě diskutovat e, neviděli a zároveň to je vlastně poslední taková velká akce, před, před tou volbou, takže by měla mít teoreticky jako nej, největší jako otisk potom v tom rozhodování, jako v ten den voleb na poslední chvíli. No.
0: Děkuju moc krátlenko. Já bych vlastně tady asi mohl, mohli se skončit v tuhle chvíli, pokud nechcete ještě někdo něco dodat k tomu, co zaznělo. A máme velkou výhodu v tom, že tentokrát to uvidíme velmi svižně, jako do jaké míry se to naplní nebo nenaplní. Já vám všem moc děkuji za to, že jste přišli. Děkuji Lence Hrbkové do Brna, děkuji Danu Prokopovi, Michalu Sirovému, Davidu Klimešovi a děkuji posluchačům, kteří doposlouchali, až jsem. A doufám, že to pro ně bylo natolik zajímavé jako pro mě. Děkuji moc krát a od mikrofonu se loučí Josef Šlerka s
4: podcastem Databoutik z investigace.cz. Děkuji moc krát.